0: et mon expérience en tant qu'être humain, en tant que coach, par le travail que je construis sur moi-même ou par le parcours que je propose à mes élèves. Que tu pratiques une activité physique ou non, tu pourras probablement te retrouver dans certains questionnements que je soulève ici. Je te souhaite une belle écoute. Salut les guerriers, salut les guerrières et aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode en solo qui marque le 12e épisode de ce podcast. Donc ça fait pas tout à fait trois mois, mais presque, que j'ai commencé à être régulière sur ce nouveau format. Déjà, c'est un format qui me plaît vraiment parce que ben ça me permet d'aller à la rencontre de personnes qui m'intéressent, qui me sont recommandées, que je découvre, qui ont des expériences de vie diverses, qui ont des choses à partager. Donc ça me permet de vous présenter des personnes qui ont un parcours inspirant et qui sont inspirées, qui font des choses, qui réalisent des choses qui ont des expériences de vie, même si, évidemment, parfois, j'ai envie de creuser certains sujets de manière un petit peu plus profonde, mais c'est pour moi un nouvel exercice, donc je construis ça petit à petit, il faut aussi que je me sente plus à l'aise. J'étais un petit peu dans mes questions au début, mais voilà, j'essaie de m'en émanciper et d'être, au fur et à mesure, un petit peu plus à l'aise et de ne pas préparer à l'avance les podcasts pour aussi aller dans des sujets un petit peu plus variés que le simple déroulé de questions. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît, que je vais continuer à faire pour le moment. N'oubliez pas que vous pouvez me laisser un commentaire sous Apple Podcasts. Donc ça, même si vous n'êtes pas inscrit à Apple Podcast que vous n'écoutez pas sur cette plateforme, c'est vraiment euh, le meilleur moyen pour moi de faire connaître le podcast. Euh, aussi, bah de pouvoir contacter plus de personnes, plus de personnes euh, inspirantes euh, à inviter euh, sur le podcast. Tous vos retours aussi par message privé, ça me fait très plaisir d'échanger avec vous. Bah, je réponds à tout le monde, hein, euh, même, si, euh, même si parfois j'ai euh, un petit peu de délai, euh, Je prends le temps de, de répondre à tout le monde, c'est vraiment quelque chose euh, qui me fait plaisir de recevoir ce genre de, de messages et qui communique euh, des bonnes ondes des bonnes ondes, et ça, c'est super important. On n'en on prend peut-être pas assez conscience, mais euh, soutenir les créateurs dans ce qu'ils font. Il faut savoir que le podcast, c'est quelque chose qu'on fait, bah, de manière générale, euh, sur notre temps libre. En tout cas, moi, en tant que coach, c'est quelque chose que je fais sur mon temps libre. C'est aussi une plateforme que je paie, donc <rire> c'est même pas comme si ça me faisait euh, gagner quoi que ce soit. En tout cas, en termes matériels euh, ça ne me fait pas gagner de l'argent, par contre ça me fait gagner beaucoup d'expérience, ça me fait gagner beaucoup euh, d'enrichissement personnel et ça, c'est est, est très estimable et euh, c'est très précieux. Bref, euh, donc ce podcast, il est plutôt pour faire un petit point où j'en suis sur mes objectifs. Bon, je ne sais pas trop si ça vous intéresse et je ne sais pas si c'est quelque chose que je referai euh, régulièrement. Peut-être euh, je pensais une fois par mois, un épisode par mois euh, de où j'en suis, de mes, de mes entraînements, de ma diète, de mes, de mes habitudes, et peut-être faire aussi un petit bilan podcast mensuel, euh, enfin voilà. Mais euh, donc, euh, j'en profite pour faire un petit bilan et aussi pour répondre à une question euh, qui m'a été posée euh, par message privé, mais je vais vous en parler euh, prochainement. Donc là, ça va faire environ 10 semaines que je suis suivie par un nouveau préparateur spécialisé dans la fédération euh, dans laquelle je souhaite compétiter en 2024 ou 2025 selon l'évolution de mon physique hein, parce que bon on n'est jamais assez objectif envers soi-même donc euh, c'était quelqu'un que je suivais euh, depuis quelque temps qui m'intéressait euh, qui poste des très belles évolutions ça fait un moment qu'il qu est dans ce milieu euh, du bodybuilding même s'il est euh, plutôt euh, il est relativement jeune mais il a déjà préparé euh, de nombreux athlètes il s'est préparé lui-même également bref euh, pour moi c'est important d'être suivi parce que déjà c'est important d'avoir un avis objectif euh, c'est important de se remettre en, en question aussi moi je voulais changer un petit peu mon approche de l'entraînement euh, plus la diriger vers, vers du bodybuilding donc euh, c'est pour ça que j'ai fait appel à lui et, euh, et voilà donc euh, jusqu'ici je suis très contente ça a été euh, ça a été des des mois euh, qui, qui m'ont permis un petit peu de, de changer ma façon de m'entraîner d'avoir une nouvelle maîtrise de mes mouvements, peut-être de les faire de manière moins explosive, plus contrôlée, plus faire attention à ma connexion neuromusculaire, des choses comme ça. Donc voilà, pour l'instant, je, je suis assez contente. Euh, si vous écoutez les SP Podcast, vous avez pu entendre aussi que mon poids n'a fait qu'augmenter ces dernières semaines. Bon, c'est normal hein, parce qu'il y a eu une hausse énergétique, euh, une diminution aussi des entraînements. Donc, je suis passée de 5 à 4 entraînements par semaine. Donc, 4 entraînements par semaine, pour moi qui ai l'habitude de m'entraîner 5 ou 6 fois, bah voilà, ça change un petit peu. Ensuite, j ai, j ai, je, je garde un, un bon volume d'entraînement, mais, euh, mais on a un petit peu modifié la répartition pour ce premier cycle de 12 semaines. Euh, donc voilà, mon poids, il augmente, et bon bah ça reste un processus compliqué à accepter de voir son corps changer. La prise de gras suite à une compétition où on a vu son corps assez sec pendant plusieurs mois, bah, Ouais, c'est quelque chose de, de compliqué hein, à accepter, mais, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel je travaille, j'essaie d'accepter le processus, euh, j'essaie aussi de me dire que c'est quelque chose d'un peu plus physiologique pour progresser, pour prendre du muscle. Euh, voilà, on, quand on a de l'énergie, on est toujours plus propice à la création de masse musculaire, surtout après un certain, euh, un certain stade et, et quelques années de, de musculation. Et, euh, et aussi, j'essaie de de prendre en compte que mon corps, ce n'est pas, pas juste une apparence, ce n'est pas juste une enveloppe, c'est aussi un corps qui me permet de vivre des choses, des émotions, de faire des sorties, de danser, plein d'activités, de jardiner, donc plein d'autres choses autres que la beauté même, que l'apparence. Même si dans notre société actuelle, c'est assez valorisé, la minceur, l'apparence, hein, de manière générale. Mais bon, bref, voilà c'est quelque chose que j'avais envie de vous partager, parce que parce que voilà, on est tous plus ou moins insatisfaits de notre physique, ou la majorité des gens, en tout cas, qui commencent, sont insatisfaits de leur physique, et parfois, même après plusieurs années, ont du mal avec, euh, avec le fait de, de prendre du gras, ou de passer par des phases où ils sont un peu moins confortables avec l'aspect de leur corps, mais euh, dans un processus d'évolution, ben... Ben, ça fait partie du chemin, donc voilà, euh, bref, <rire> cette semaine donc j'ai aussi eu un changement de répartition au niveau des macros avec, euh, avec donc une diète un petit peu plus riche en lipides et un petit peu moins en glucides pour voir comment mon corps réagit, euh, ça c'est pour des raisons personnelles, plus en relation avec le système hormonal et donc il faut tester un petit peu des choses pour voir s'il y a du changement. Donc là on a fait euh, cette légère modification, je la mets tout juste en place, et donc on verra dans quelques semaines comment ça évolue. Niveau entraînement, on fait le petit point aussi. <rire> Même si j'ai pas non plus. Euh, C'est pas comme si je pétais le feu malgré, euh, malgré la, la hausse énergétique. Euh, faut dire que en termes de sommeil, euh, j'ai eu quelques, quelques petits soucis euh, ces derniers temps, donc ce qui fait que j'étais assez fatiguée au quotidien, avec en plus euh, tout le travail. L'organisation, tout ça. Bref, euh, c'était pas non plus euh, la super forme. Malgré tout, toutes mes performances sont en augmentation, avec une maîtrise des exercices qui est complètement différente, donc beaucoup plus en tension, beaucoup plus en contrôle. Et donc, rester plus en contrôle de son mouvement, ça induit forcément plus de temps sous tension. Et donc, euh, donc, donc voilà, il y a aussi beaucoup moins d'utilisation de rest-pause. Donc, le rest-pause pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, c'est quand en plein milieu de sa série ou même enfin oui, en plein milieu ou à tout moment quoi. On s'arrête, on récupère plus ou moins de temps, donc 5 10 secondes, puis on repart. Donc ça c'est quelque chose que j'utilisais vraiment beaucoup mais aussi un petit peu à tort et à travers. Donc parfois je faisais un respose après trois répétitions ou après cinq répétitions, parfois après huit. Bref, j'utilisais un petit peu trop et sans aucune standardisation, ce qui fait que quand on l'utilise un peu trop, on n'a plus vraiment de repères en termes de progression. Donc ça, c'est quelque chose pour le moment qui est complètement euh, euh, parti de ma prog, sauf sur une séance où là, par contre, c'est vraiment standardisé et c'est plus comme un, comme un cluster. Donc on fait 4 répétitions, 10 secondes de pause, quatre répétitions, etc., etc. Bref, donc euh, voilà, j'ai revu complètement mes tempos. Et même si au début, bah, ça a clairement fait chuter quelques, quelques performances sur des exercices, Maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise sur les mouvements. Je me sens même plus gainée, plus en contrôle. J'ai beaucoup moins l'impression que c'est le mouvement qui me contrôle. C'est vraiment moi qui vais contrôler le mouvement. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment euh, quelques pas en arrière, mais pour mieux sauter. Pour mieux sauter en avant, <rire> pour faire plus de pas en avant, comme on dit. Donc voilà, au niveau, euh, au niveau un petit peu du, de mon propre bilan, de ma diète, de mes entraînements. N'hésitez pas à me dire par message privé si, si ça vous intéresse que je parle un petit peu plus de, bah, de, de mon évolution, de mon évolution actuelle euh, en, en bodybuilding, en musculation, sur, je sais pas, des anecdotes sur la diète ou, ou voilà. Et au niveau de mon travail, donc euh, donc voilà. Et au niveau de mon travail, donc tout ce qui est le suivi de mes élèves, euh, je suis vraiment contente de l'ampleur euh, des évolutions que je commence que mes élèves commencent à avoir, qui est bien au-delà aussi des aspects physiques ou de performance. J'ai des élèves qui aspirent vraiment à la santé de manière globale et à l'épanouissement personnel, donc euh, qui prennent des initiatives. Par exemple, j'ai un élève récemment qui, euh, qui a fait son premier euh, shooting photo, une manière un petit peu euh, d'honorer le travail qu'on avait fait. Donc, cet élève a perdu euh, plus de 15 kilos. Hein, donc, euh, voilà, il partait vraiment de loin. Et il partait vraiment... Euh, en étant débutant, donc je suis très fière de lui. J'ai des élèves qui s'acceptent de plus en plus, qui euh, sont plus à l'aise avec leur image, avec leur corps, qui sont plus à l'aise aussi en salle de musculation. Donc voilà, je suis vraiment euh, contente. J'ai euh, de plus en plus de personnes qui font, appel à, qui font appel à mes services et qui font appel à, à mes suivis. Donc euh, euh, j'aspire vraiment à, à avoir euh, des élèves qui sont impliqués dans leur évolution, pas juste des personnes qui subissent leur évolution, des personnes qui ne sont pas assidues dans les suivis, qui ne prennent pas le temps d'écouter ce que je dis. Non, vraiment, je, euh, là, j'ai de plus en plus de personnes qui sont impliquées. Il y a toujours quelques récalcitrants, hein, mais j'ai envie de dire euh, on n'aura que les résultats à la hauteur de l'investissement que l'on met dans un suivi. Moi, je suis là pour donner des clés, mais... Je ne vais pas mettre la clé dans la porte. C'est aux élèves de mettre la clé dans la porte, même si je leur donne plusieurs clés. <rire> Bref. Voilà, c'est une belle gratification pour moi de voir mes élèves s'épanouir et évoluer. Et J'espère vraiment que ça va continuer en ce sens. Donc Pour le reste, euh, bah, c'est un petit peu la vie de, de tous les jours. Hein. Moi, je suis... Je suis assez contente parce que ça fait aussi deux semaines que je fais une nouvelle activité qui est la danse. Pour ceux qui écoutent aussi le l'aspect Podcast, euh, ils m'ont peut-être euh, entendu parler de ça. Donc, je fais de la danse et c'est quelque chose vraiment d'hyper nouveau pour moi. Je suis euh, complètement débutante. Donc, autant vous dire que je suis nulle. <rire> je suis nulle dans le sens où j'ai beaucoup de mal avec ma coordination. C'est quelque chose qui n'est vraiment pas inné chez moi en fait j'ai jamais eu une super coordination et, et là avec la danse bah, j'ai pas le sens du rythme j'ai beaucoup de mal à enchaîner les mouvements euh, on revoit toujours la chorégraphie en mode lent puis dès qu'on passe sur le mode rapide donc le mode normal bah, je fais n'importe quoi donc, <rire> donc ça me ramène vraiment à, ma, à une condition de débutante voire même euh, j'ai un peu l'impression euh, d'être un éléphant quoi mais, euh, mais faire des choses où l'on débute, donc ça, ça, ça nous ramène parfois des insécurités. Moi, je me dis, euh, ouais, euh, je suis vraiment gauche, je ressemble à un éléphant. La honte, tu fais de la muscu, mais tu peux pas faire deux pas de danse sans te tromper, etc., etc. Et en fait, se confronter un peu à ces insécurités, bah, je pense que c'est important. Ça fait du bien aussi. Euh, ça fait du bien parce qu'une fois que je, je sors du cours, au final, je me dis... Bah de toute façon, voilà, j'ai appris de nouvelles choses. Et puis, à part moi-même, qui va me juger Personne. La prof, elle n'est pas là pour te juger, elle est juste là pour t'aider. Les autres élèves, bah, ils sont trop occupés à, à danser pour eux-mêmes. Donc voilà, en fait, il faut sortir un petit peu de ce truc aussi, de... Ah, on va me regarder, on va me juger. Non, franchement, je ne pense pas que... Je pense pas que les autres, ils jugent tellement lorsqu'ils vous observent. Et en fait, je pense qu'ils sont trop occupés trop préoccupés à s'observer eux-mêmes, plutôt qu'à nous observer nous. Et puis au final, même s'ils me jugeaient, s'ils vous jugeaient, au final, bah, on s'en fout. Il hein. y, euh, y a un peu ce sentiment de crainte euh, du regard des autres, dont je parle dans l'épisode 3 du podcast d'ailleurs. Comme si c'était honteux de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose où on débute. Mais, euh, mais au final, bah, il faut bien qu'on commence quelque part. Hein. <rire> Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose souvent aussi que je dis à mes, à mes nouveaux élèves qui ont, qui ont du mal à se filmer en vidéo ou qui ont honte d'aller à la salle de sport. Bah, ouais, mais il faut bien commencer quelque part. Hein. Quand on a commencé, euh, quand on commence à faire du piano, bah, on ne va pas apprendre à jouer Mozart euh, d'abord. On apprend des petites comptines, euh, des gammes, des arpèges, euh, on se trompe. Peut-être qu'on joue faux. Mais petit à petit, euh, on arrive de mieux en mieux. Donc ça, c'est pareil dans tous les domaines de la vie, mais je pense que vous le savez déjà. <rire> Bref, dites-moi en commentaire ou en message privé sur Instagram si ce petit récap mensuel, peut-être, je sais pas, mensuel ou tous les deux mois, euh, si ça vous plaît, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus euh, sur mon quotidien en tant qu'entrepreneuse, euh, en tant aussi que, que coach, puis en tant que entre guillemets, en tant qu'athlète, dans le sens où euh, bah, je travaille pour 2024 ou 2025 selon euh, mon évolution. Et on va passer au sujet du jour, qui va être un petit peu une, une expérience de vie, un apprentissage issu d'expérience Il y a quelque temps, en échangeant avec une personne à propos du podcast et des derniers épisodes sortis, elle m'a demandé si c'était possible de retracer mon parcours d'ancienne fêtarde, à mon mode de vie actuel, qu'on pourrait qualifier de plus sain, et euh, elle s'interrogeait sur comment faire pour ancrer de nouvelles habitudes, de meilleures habitudes, malgré un entourage qui ne comprend pas forcément nos choix de vie. Donc j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant, et, euh, et pour ça on va quand même faire un petit, euh, un petit passage d'introspection, je vais vous raconter, euh, donner quelques clés de mon passé, parce que ça rajoute du contexte aux changements que j'ai euh, pu effectuer. Donc je vous emmène d'abord à ma période du lycée, donc oui j'étais encore une adolescente, mais c'est important de se rappeler d'où on vient, et c'est la période où je commence à m'épanouir socialement, parce que oui il faut savoir quand même que quand j'étais au collège j'étais une cassos, j'étais une plouc, ouais j'étais une plouc, mais c'est pas grave, hein. je... <rire> je le vis très bien. Et donc là, au lycée, je commence un petit peu plus à m'épanouir parce que je rencontre des personnes qui me ressemblent davantage. Je me sens plutôt bien dans mon corps. J'aime bien m'habiller, me mettre en valeur, faire la fête. Donc ça, c'est venu petit à petit. Hein. Et j'ai des amis aussi qui me font découvrir des choses pas forcément recommandables. Et je suis un petit peu casse-cou. J'aime bien faire des trucs un peu qui sortent, qui sortent de l'ordinaire. Donc je me rase l'arrière de la tête... Je fais mes premiers tatouages alors que je ne suis même pas majeure, je fume, pas des cigarettes, enfin pas que des cigarettes. Je vais dans des soirées un peu bizarres, dans, dans des cafés, hein, des soirées, des, des concerts un petit peu, voilà, un petit peu <rire> marginaux, on va dire. Et jusque-là, rien d'anormal, il y a pas mal de jeunes personnes qui, qui expérimentent, hein, c'est normal, c'est aussi la, la période qui veut ça. Mais le problème, c'est que je deviens assez vite incontrôlable. Je finis toujours par boire beaucoup plus. Et ça, c'est quelque chose qui s'est empiré un petit peu euh, quand j'ai quitté le nid familial. Donc, je l'ai quitté assez tôt, juste après... Euh, en fait, juste... Enfin, assez tôt. Juste après mon bac, j'ai tout de suite été en prépa aux Beaux-Arts à Lyon. Euh, et c'est là aussi que, bon, bah, malgré le rythme de travail assez soutenu, c'est aussi là que... Bah, il y a un petit peu tout qui a foutu le camp, donc euh, le sport est complètement étranger à ma vie, mon alimentation est chaotique, je mange des frites, je mange McDo, kebab, des pains au Nutella, pleins de cochonneries vraiment que je recommanderais à personne, et, euh, et voilà vraiment, euh, je, je, je ne connais pas du tout le sport, d'ailleurs au lycée, je séchais les cours de sport pour, bah, pour aller boire du vin en terrasse, pour aller fumer des joints, Enfin, voilà, pour faire des choses que, euh, que vous ne devriez pas faire si vous êtes encore au lycée, mais je pense pas que les personnes qui m'écouteront sont au lycée. Bref. Euh, voilà, donc, euh, la, la prépa, c'était une période assez euh, chargée en travail, mais euh, c'est aussi une période euh, qui a été très euh, formatrice au niveau de l'art. Et après un an de prépa, je fais le concours des grandes écoles de Beaux-Arts, et je choisis de venir vivre à Annecy parce que parce que je trouvais ça joli. Mais c'est encore là que ça a encore un petit peu plus empiré. Donc là, plus sur le, sur le fait de faire la fête, parce qu'au moins la prépa, je ne pouvais pas tellement faire la fête parce qu'il bah, y, y avait tellement de travail. Que là, au Beaux-Arts, on est vraiment en pleine autonomie. Donc je travaillais toujours, hein, évidemment, je travaillais toujours autant sur mes projets personnels. Mais, 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 je faisais beaucoup plus la fête. Je, je faisais beaucoup plus régulièrement la fête. Donc, euh, que je sois à Paris ou à Annecy, de temps en temps, j'entrerai le week-end. Euh, je bois assez régulièrement, pas tous les jours, hein, mais je bois beaucoup. Euh, et surtout, euh, le problème, c'est que je ne sais pas m'arrêter quand je commence. Euh, ouais. Donc voilà, le, le temps passe. Euh, moi, mon alimentation, elle, est... elle ne s'améliore pas, hein, en tout cas pas au début euh, de, de mes années de Beaux-Arts. Et puis surtout, je vois mon corps changer. Donc, je vois mon corps changer d'une manière qui me... Qui me plaît pas après je pense euh, un, an, ouais, je... un an ou deux ans un truc comme ça donc voilà et je suis pas du tout à l'aise quand il faut se mettre en maillot de bain euh, ouais je suis pas à l'aise je suis pas à l'aise non plus devant mes amis je suis pas à l'aise tout court dans mon corps je me souviens plus quand exactement mais j'ai eu un déclic euh, j'ai eu un déclic un espèce de switch dans ma tête je pense qu'un un matin après encore une soirée où j'avais voilà où je m'étais fait euh, ramasser la petite cuillère, j'avais bon bref, je vous passe les détails euh, sordides, mais tête dans les toilettes toute la matinée. Donc toute la matinée du lendemain, hein, pas autant la veille que le lendemain. Donc voilà, autant la soirée euh, la fin de soirée que le lendemain plutôt. Et voilà, et je, je me suis regardée et voilà, c'est je me suis dit mais c'est waouh, c'est c'est ça que tu veux c'est d'être comme ça, euh, à chaque fois que tu sors, à chaque fois que, que tu bois un verre, en fait tu te rends malade, tu n'arrives pas à t'arrêter, tu n'as pas de contrôle, tu n'as pas de contrôle sur toi-même. Donc je me suis dit, c'est ça que tu veux, est-ce que tu veux subir, subir ta vie, subir ton corps Je pense que ça a été le premier déclic chez moi pour opérer certains changements. Donc là déjà, j'ai arrêté de boire à outrance, il me semble. Il y a aussi un moment euh, où j'ai arrêté la cigarette, je ne sais plus si c'était après, peut-être c'était un petit peu après. Mais ça a aussi été un moment assez intéressant parce que, oui, la cigarette, j'ai vraiment été dégoûtée. Je fumais beaucoup, hein. la première chose que je faisais en me réveillant, c'était fumer une cigarette. Donc euh, Quand, quand j'y repense, franchement, ça me dégoûte. Et je pense que lorsque j'ai arrêté la cigarette, eh ben, le dégoût a été tellement fort qu'à chaque fois que je revoyais une cigarette après cet événement, et ben ça me dégoûtait tout de suite. Ça me dégoûtait et donc ça ne m'a ça jamais donné envie de reprendre. Et lorsque j'ai arrêté, j'ai vraiment arrêté du jour au lendemain. Donc pour l'anecdote, le jour où j'ai complètement arrêté de fumer, c'était suite à un vernissage d'art, donc avec un ami à Lyon, que je salue euh, s'il m'écoute, Romain. <rire> On avait fait une semaine avec plusieurs artistes, on faisait du montage d'exposition, donc on aidait les artistes. Voilà, c'était vraiment euh, du commissariat d'exposition, comme on dit euh, dans le milieu. L'endroit était vraiment super. Et donc, le vernissage se déroulait... C'était fin de l'hiver, il me semble. Ce qui fait que les fenêtres restaient fermées, parce que dehors, il faisait quand même relativement froid. Et autant vous dire que tout le monde fumait, buvait. Donc, euh, il y avait de la fumée vraiment à l'intérieur, beaucoup. Et à un moment, mon ami Romain me demande de tenir sa cigarette. Et il se dirige vers l'extérieur en me regardant, il devient tout blanc et il me dit « je vais vomir <rire> ». Et donc là, bon bah oui, il se dirige vers l'extérieur et il vomit. Donc forcément, je l'ai accompagné hein, pour m'assurer euh, qu'il allait bien, je lui donne un saut, je lui tiens la tête et sur la route du retour, il était vraiment infernal. Il était insupportable, il a passé une sale nuit et... Euh... Et je, je crois qu'à ce moment-là, donc, il m'avait donné sa cigarette, et moi, la première chose que j'ai faite, bah, c'est jeter la cigarette dans un cendrier. Et je me suis dit, ok, j'arrête, j'arrête. Et vraiment, ça m'a remué l'estomac. Si bien que le lendemain, je lui le dis que j'arrêtais complètement. Et depuis, eh ben, j'ai jamais repris. J'ai jamais repris, même pas une taffe, même pas rien. La cigarette, j'ai vraiment complètement arrêté du jour au lendemain. Donc, si vous voulez mon conseil, qui n'est peut-être pas le plus pertinent, eh ben, c'est associer ça à quelque chose qui vous dégoûte profondément, qui vous rend malade. C'est peut-être le meilleur moyen pour arrêter. Parfois, il y en a qui font de l'hypnose, des choses comme ça. Moi, vraiment, associer ça à, à quelque chose qui m'a dégoûtée, ça m'a vraiment permis d'arrêter euh, du jour au lendemain. Hein, du jour au lendemain. <rire> donc, euh, donc, voilà on va aborder un petit peu la question de, de l'entourage, qui était aussi l'origine du questionnement de la personne qui m'a contactée par message privé, qui me demandait, bah voilà, comment, comment on fait pour changer ses habitudes quand tout notre entourage nous pousse à revenir à notre ancien nous, à nos anciennes habitudes Donc, il y aurait plusieurs, plusieurs pistes, à, enfin, il y aurait plusieurs réponses, mais, mais déjà, la première réponse qui me vient à l'esprit et qui plaira peut-être pas à tout le monde, c'est de s'éloigner. C'est de s'éloigner et de créer un nouvel entourage. Alors attention, hein, je ne dis pas qu'il faut couper les ponts avec votre entourage actuel, ou avec votre famille, votre entourage proche. Il n'y a pas besoin de couper les ponts. Sauf si celui-ci est toxique à votre euh, environnement. Mais il y a un moment où il faut faire des choix. Le choix de progresser, le choix d'évoluer. Et ça passe aussi... Par le fait de laisser certaines personnes de côté, parce que ça peut être un frein à notre évolution, ça peut être un frein à notre progression. De mon côté, donc, j'étais au Beaux-Arts, je commençais plus ou moins à prendre conscience que je voulais changer de vie, que je voulais changer d'hygiène de vie, plus particulièrement, autant sur l'alimentation que sur le fait de, de faire la fête, et au Beaux-Arts, on aime bien faire la fête, hein, il faut le dire. Donc je me sentais un petit peu m'éloigner des personnes que je considérais comme des amis. Je sentais qu'il y avait une barrière qui se créait. Je commençais aussi à ressentir une certaine solitude. Je voyais vraiment euh, que c'était plus pareil, je me sentais un petit peu plus étrangère. Et d'ailleurs, à un moment, mes amis les plus proches à cette époque viennent me dire que j'ai changé. Et donc oui, j'avais changé. Je faisais plus autant la fête, je faisais plus attention à mon alimentation, je faisais plus attention à beaucoup de choses. Peut-être d'une manière un petit peu extrême, mais en fait c'était le début, c'est pour ça. C'est parce que c'était le début et que je n'y connaissais rien et que j'avais besoin vraiment d'avoir un switch. C'est vrai que j'ai fait un bond radical dans un, dans un autre chemin. Donc votre entourage, soit il va s'éloigner de lui-même, soit il est plutôt toxique et il va essayer de vous tirer vers le bas. Et c'est là, là surtout qu'il faut s'éloigner, je pense, et changer d'entourage. Ensuite, pour un autre exemple, mes amis du lycée, que je voyais moins souvent en raison de la distance, euh, ben l'écart s'est creusé tout seul. Enfin, l'écart, la distance s'est creusée seule. Puis aussi, on a, on a tous évolué vers nos envies, nos projets, nos rythmes. Peut-être que je suis celle qui a le plus changé en termes de style de vie, en termes de mode de vie. Mais en soi, même si... Beaucoup de choses nous séparent, il y a aussi beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses qui nous rapprochent, des liens. Et c'est ce qui fait que c'est toujours très agréable de les revoir, de discuter, de partager. Et c'est aussi des personnes qui n'ont se... jamais été dans le jugement, qui se sont toujours plus ou moins intéressées à ce que je faisais, qui ont toujours respecté mes trucs du moment. Donc quand j'allais les voir et que je ne mangeais pas de produits animaux parce que j'étais végétalienne, ils étaient curieux, ils s'adaptaient. Quand j'étais complètement euh, nutri-nazie et que je ne voulais pas manger d'huile, pas de féculents, etc., etc., bah pareil, ils s'adaptaient au mieux, ils essayaient de s'intéresser, de me poser des questions. Et enfin, lorsque je suis venue les voir cette fin d'été, alors que j'étais en fin de sèche et que je me suis ramenée avec mon cabillaud et mes asperges, <rire> alors qu'ils faisaient l'apéro, bah c'est pas grave, ils m'ont pris du Coca Zéro, ils se sont intéressés, ils m'ont posé des questions. Et, euh, et voilà, et je garde quand même de, de très beaux liens avec eux, même si je les vois beaucoup moins qu'auparavant. C'est des personnes qui me sont chères, parce que c'est des personnes qui m'ont voilà, vu évoluer, tout simplement. Donc euh, je pense que les personnes qui tiennent vraiment à vous, qui tiennent profondément à vous, ne vont pas vous tirer vers le bas. Elles vont vous soutenir. L'entourage, oui, c'est important, mais votre entourage, il va aussi évoluer avec vous. Et c'est pour ça que les amis... Ça va, ça vient, il y a certains liens qui se créent, et puis certains liens qui s'effritent. En fait, c'est juste la vie, c'est comme ça, et c'est pas grave. Et lorsqu'un écart se creuse avec des personnes, c'est peut-être que ces liens, ils n'étaient pas si importants. Peut-être que ces liens n'étaient pas si forts. Ou peut-être qu'ils qu l'ont été pendant une certaine période de votre vie, mais voilà que d'autres événements vont arriver, qui vont amenuiser un petit peu ces liens. Il faut l'accepter. Et parfois mettre de l'écart, mettre de l'espace est nécessaire parce que ça va vous permettre de grandir, d'évoluer, de modifier aussi vos comportements vers quelque chose peut-être de plus positif. Peut-être que vos valeurs de vie, votre... oui, vos valeurs de vie vont, vont changer au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on apprend, qu'on s'enrichit, bah peut-être que nos valeurs de vie se modifient également. Et vous savez, il y a un dicton qui dit euh, quand, quand une plante, euh, quand une fleur ne fleurit pas, on corrige l'environnement dans lequel elle pousse, pas la fleur. Et ben, c'est un petit peu ça. Quand votre environnement ne vous convient pas, il faut le corriger, il faut l'améliorer, il faut lui amener des choses qui vont lui permettre, qui vont vous permettre de vous épanouir d'une manière euh, qui vous convient davantage. Encore une fois. Les personnes qui vous aiment sincèrement et sans condition, normalement, vont vous soutenir dans votre changement. Elles vont pas vous saboter, ni vous tirer vers le bas. Elles ne vont pas non plus vous juger. Et si ces personnes vous sabotent, si ces personnes vous discréditent, c'est probablement le reflet d'une insécurité chez elles, pas chez vous. Le sabotage, si quelqu'un vous sabote, c'est vraiment la pire chose que l'on peut affliger à quelqu'un qu'on aime. C'est plutôt une démonstration d'une peur chez la personne qui essaie de vous saboter. La projection d'une peur, en fait. On projette ses peurs sur la personne, ses insécurités. Et attention à ne pas se mettre soi-même des bâtons dans les roues, à ne pas être dans l'inaction, dans la défaite, dans le pessimisme, parce que bien pire que l'échec, bien pire que le fait de ne pas réussir, c'est quand on ne fait pas les choses, parce qu'on a peur, parce qu'on est tétanisé. On ne tente pas et un jour, on se réveille avec des regrets en se demandant « et si j'avais fait ça ?» Bref, c'est pas en se réveillant avec des regrets que on va changer sa vie, donc, donc voilà. <rire> et pour continuer avec une note un petit peu plus positive, je pense qu'il est quand même primordial de, de communiquer avec son entourage, communiquer avec sa famille, ses amis, avec ses proches, dans nos envies de changement, dans nos objectifs. Surtout si cet entourage est important pour nous, il faut lui expliquer les raisons de votre besoin de changement, de vos objectifs de vie. Si vous êtes mal dans votre peau, dans votre corps, il faut exprimer le fait que vous avez besoin d'effectuer un changement. C'est important en fait de savoir s'exprimer et je sais, je sais que ça peut être difficile parce que pendant longtemps, j'ai eu du mal à m'exprimer. J'ai eu du mal à m'exprimer, j'ai eu du mal à dire les choses, me dire les choses à moi-même aussi. J'avais, ouais, J'étais un petit peu dans la peur, dans la peur mais aussi dans la colère, dans la tristesse, ce qui fait que très vite, je devenais très susceptible, je me braquais, bref, euh, des, des émotions qui étaient un petit peu fortes, pas canalisées, j'arrivais pas à prendre de recul. Je vais faire une petite pause. Je fais une petite pause parce que j'ai un rendez-vous professionnel. On en était au sujet de, euh, de l'entourage. Je pense qu'il est primordial de communiquer avec son entourage, proche, sa famille, ses amis, dans nos envies de changement, de, de, de nos objectifs, surtout si cet entourage est important pour nous et qu'il faut expliquer les raisons de notre besoin de changement, de nos objectifs, de, voilà, de nos aspirations, de nos, de nos rêves, des choses comme ça. C'est vraiment important d'expliquer. Et, euh, et qu'il faut aussi accepter, parfois, de s'éloigner de certaines personnes, de s'en éloigner, puis de se réentourer d'autres personnes qui s'aligneront un petit peu plus avec nos valeurs, vos valeurs de vie, vos valeurs actuelles, vos valeurs qui vont, comme je l'ai dit euh, un peu plus tôt, qui vont évoluer avec vous. De mon côté, mon entourage familial, il a toujours été supportive dans mes changements. Et, et les personnes qui n'étaient pas spécialement supportives, elles étaient plutôt indifférentes. Et donc, c'est là que bah, l'éloignement s'est créé. Pour autant, la seule personne qui a vraiment essayé de me saboter ou qui a été toxique avec moi, bah, c'est moi-même. Ce n'est pas, pas les autres. D'autres personnes ont émis des jugements, mais c'est mon interprétation de ces jugements qui a fait que je me suis mis des bâtons dans les roues ou que je me suis euh, sabotée. Et ça, c'est encore une autre histoire qui a plus à voir avec euh, bah, mon histoire, tout simplement, euh, et qui a à qui a faire aussi avec euh, notre expérience, le fait de se sentir validé, de ne pas se sentir validé, euh, et aussi de s'accepter, de s'accepter euh, tel que l'on est, même si on a envie toujours de, de progresser. Le fait d'avoir de nouvelles fréquentations, c'est essentiel. Avoir des. Des personnes qui sont un petit peu plus euh, sportives que vous qui ont déjà ancré euh, certaines habitudes. Par exemple, quand j'allais au crossfit, bah, je fréquentais des personnes qui déjà avaient un mode de vie plus sain, entre guillemets. Je me suis rapprochée de personnes qui, étaient, euh, euh, qui faisaient euh, de la randonnée. Euh. Je me suis rapprochée euh, de personnes qui avaient euh, une alimentation euh, plus adaptée. Des choses comme ça, qui en connaissaient plus que moi sur l'alimentation. Je leur ai posé des questions. J'ai écouté beaucoup de choses, j'ai fait mes propres recherches. Aussi, ça, c'est un truc super important. Faites vos recherches, renseignez-vous, apprenez. Maintenant, il y a, bon, il y a tout et n'importe quoi sur, euh, sur Internet, hein, je sais, mais, mais ça n'empêche pas que c'est intéressant de regarder euh, plusieurs contenus parfois ou euh, écouter euh, des podcasts pour essayer d'en apprendre un petit peu plus euh, sur son sport ou, euh, ou sur l'alimentation ou voilà sur... Euh, Comment euh, comment mieux euh, s'accepter ou sur le développement personnel des choses euh, des choses comme ça. Quand je me suis mise au CrossFit, je voyais bien que tout était à faire, que j'avais aucune prédisposition, j'avais aucun background, j'avais pas de de parcours sportif de ma jeunesse, j'avais rien sur quoi m'appuyer et donc là forcément il y a plusieurs possibilités quand vous vous mettez euh, au sport et que vous mettez en place des changements que vous passez de zéro de zéro à, à faire du sport de, de zéro à bien manger de la junk food à, à bien manger c'est de faire les choses dans l'extrême en mode tout ou rien ou alors d'effectuer des petits paliers progressivement des petits changements progressivement personnellement je suis plutôt dans l'extrême donc quand je me suis mise au crossfit bah c'était direct cinq fois par semaine euh, je revois complètement mon alimentation, je deviens végétalienne, je... Enfin, voilà, je mets plein de trucs en place en même temps. Ce qui n'est pas forcément la méthode à adopter, ça, ça, ça dépend de vous. Et d'ailleurs, si... je ne sais pas trop si ça vous intéresse que je vous parle un petit peu de mon parcours alimentaire dans l'alimentation, sachant... <coughs> sachant que je suis passée d'une la... alimentation vraiment junk, d'une alimentation industrielle, euh, hyper industrielle, hein, vraiment, à une alimentation euh, très rigide, <rire> sans huile, sans féculents, sans glucides. Puis une alimentation végétalienne, du jour au lendemain, qui était bien menée, mais qui ne m'a pas convenue. Puis à, à nouveau, je suis revenue à, à l'omnivore, donc je, je mange de tout. Et j'ai connu, bah, comme beaucoup de personnes, des pulsions, une alimentation émotionnelle, j'ai eu une perte de 10 kg, une fonte musculaire, un regain de 14 kg, puis une nouvelle perte de poids dans le cadre d'une compétition. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, qu'on en parle un petit peu, enfin que j'en parle un petit peu en podcast. Mais en tout cas, vous pouvez me dire sur euh, un message privé si, si cela vous intéresse. Et, et sinon, bah, j'en parlerai pas. <rire> Ou peut-être que si, j'en sais rien. Après tout, c'est mon podcast. Hein. En me mettant au sport, c'est vraiment tout un univers que j'ai découvert, que ce soit au niveau de l'hygiène de vie, de la nutrition, mais aussi de mon mode de pensée. J'étais vraiment hyper pessimiste, vraiment. Le truc que ma mère me disait tout le temps, c'était oh, « Oh, qu'est-ce que t'es négative Tu pourrais pas être un petit peu plus optimiste Fais un effort, machin, tu vois toujours les choses en noir. » Et c'est vrai que c'est un truc qui m'a longtemps poursuivi et qui me rattrape encore parfois. C'est... C'est comme ça, en fait ça, fait, ça fait partie de moi. Même si j'ai énormément travaillé dessus. Et que maintenant, ça s'est bien, bien amoindri, je suis beaucoup plus... Euh, je, je suis plus optimiste, je dirais pas... Enfin, pas forcément optimiste, mais en tout cas, je suis plus neutre. Et donc, oui, euh, j'ai travaillé sur ma manière de voir les choses. Je me suis intéressée à l'émancipation un petit peu de la pensée négative. Comment, comment s'en sortir pour arrêter d'avoir un discours intérieur un petit peu plus neutre, un petit peu plus optimiste. J'ai essayé aussi de, de faire la paix avec mon corps, même si bon bah, je l'ai un petit peu malmené, hein, avec une alimentation pas forcément adaptée, euh, avec aussi des, des, croyances, des croyances sur mon corps, puis, euh, puis un entraînement parfois un peu trop intense par rapport à ce que je pouvais euh, donner. Bref, voilà, c'est quelque chose que qui est à travailler et qui va vous permettre aussi de, de continuer, de prendre du recul, de vous remettre en question. Pas dans le sens auquel vous pensez de se remettre en question, de, de, enfin voilà, de, de tout remettre en question, mais vraiment plutôt dans le sens où qu'est-ce que vous voulez vraiment C'est quoi vos, vos envies au-delà des 5 kilos perdus ou des 5 kilos gagnés D'une shape ou d'une perf... c'est c'est quoi le but derrière ça C'est quoi votre envie C'est quoi votre besoin Qu'est-ce que ça va vous apporter que Quels sentiments, quelles sensations vous attendez euh, en atteignant ce but Personnellement, ça m'a aidé dans le processus dans lequel je me suis engagée, que ce soit physiquement et mentalement. Ça me met des repères, ça m'aide à avancer, à mettre aussi des mots sur certaines émotions que, que j'avais et que parfois j'ai encore du mal à canaliser, ça m'aide à, à canaliser des anxiétés, des angoisses. Et voilà, et ça, je pense, que ça peut marcher pour tout le monde. Ça peut marcher pour tout le monde. Donc, ça aussi, c'est une piste de mettre de l'ordre dans ses pensées, dans nos besoins, et de réaligner nos actions avec ce à quoi on aspire. Il faut agir en alignement avec ce à quoi on aspire. C'est, enfin, dit comme ça, ça, ça paraît évident, mais il y a plein de personnes qui ont des aspirations et qui ne font rien en alignement avec ces aspirations. Donc il y a un moment, il faut quand même, euh, il faut quand même bah, se remettre en question et se dire, ok, est-ce que ce que je fais actuellement, c'est aligné avec ce à quoi j'aspire Ça c'est pareil dans le travail, dans le sport, dans l'alimentation, dans la gestion émotionnelle, dans le couple, bref, c'est pareil vraiment dans tous les domaines. Et aussi, forcément, il faut être patient et persévérant. Ce n'est pas en une semaine qu'on va avoir des résultats. Ce n'est pas en une semaine que vous allez récolter les résultats de vos changements. Surtout pas après des années à négliger l'aspect santé de l'alimentation, de l'entraînement physique ou de l'activité spontanée. Et d'ailleurs, personnellement, j'ai mis super longtemps à avoir des résultats sur mon corps. Mais en fait, je n'ai jamais eu dans l'idée d'abandonner. Je ne me suis pas réveillé un moment en plein milieu de, de mon parcours sportif et je me suis dit bah ça sert à rien même si je me posais des questions je me posais des questions je veux pas mentir parfois je me disais waouh j'ai l'impression d'en faire tellement mais de pas avoir de résultats mais j'abandonnais pas j'avais quand même envie même si parfois je me suis demandé pourquoi j'étais nulle pourquoi ça prenait autant de temps pour moi etc etc en fait je j'ai jamais eu dans l'idée d'abandonner et j'ai toujours continué et je me suis dit les résultats viendront, les résultats viendront, ça va venir, il faut peut-être travailler plus intelligemment, donc voilà, c'est se remettre en question, c'est prendre un coach parfois, c'est revoir des choses dans son alimentation, c'est être honnête avec soi-même, parce que parfois on se pose des questions, sauf que derrière on défonce un paquet de gâteaux, et on se dit, euh... <rire> vous voyez, on chouine un petit peu, mais en fait non, bah oui, si, si tu défonces le paquet de gâteaux, même si toute ta, toute ta semaine était était bien réalisé en quelque sorte, bah tu peux très vite annuler tes résultats parce qu'en fait tu tu vas pas avoir de gestion émotionnelle que tu vas reporter en fait sur l'alimentation et, euh, et puis voilà ça va un petit peu te saboter en fait voilà on en revient à l'auto sabotage et votre vitesse de progression vous avez pas de pouvoir dessus tout enfin la seule chose que vous allez vraiment pouvoir contrôler c'est votre manière de percevoir les choses alors oui, votre entraînement, vous pouvez le contrôler. Votre progression, surtout si vous vous faites accompagner par un coach, comme moi par exemple. <rire> je rigole, mais, mais c'est vrai, hein, se faire aider par un coach, et même moi je me fais aider par un coach, hein, comme je vous ai dit au début, ça aide, ça aide beaucoup, ça structure, ça permet d'avoir des retours réguliers, ça permet d'avoir un avis objectif et de, de progresser, voilà. Je ne sais plus où j'en étais, où je voulais en venir, mais, euh, mais voilà, la vitesse de progression, on n'a pas d'emprise dessus. La manière de percevoir les choses, oui. Et, et en fait, je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à toujours continuer. Parce que j'ai travaillé aussi sur ma manière de percevoir les choses. J'ai appris à prendre du recul, à accepter, le, à accepter et aussi à prendre plaisir. À accepter et à prendre plaisir au chemin, au processus. Donc euh, voilà, c'est un peu euh, ce qu'on dit souvent là de croire, euh, croire en, en le processus, mais c'est aussi prendre du plaisir, en fait, ça sert à rien de se forcer à faire un truc que vous n'aimez pas. Il faut faire quelque chose que vous aimez. Moi, j'aime la musculation, j'aime profondément ça. Même si parfois, c'était dans des émotions parfois négatives, c'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose qui me plaît, et maintenant, en plus, c'est beaucoup moins... Enfin, euh, voilà, j'ai plus autant d'émotions négatives qui m'animent. Bon, voilà, je crois que j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire sur comment implémenter des changements dans sa vie. Donc si on récapitule et qu'on reprend les conseils les plus importants pour implémenter des changements dans la vie, dans votre vie, ça serait de vous demander ce que vous voulez, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Plutôt que de toujours ajouter de nouvelles habitudes, peut-être déjà, quelles sont les habitudes dont vous souhaitez vous défaire quelles sont les habitudes dont vous souhaitez vous débarrasser, qui ne vous apportent pas du bien Ou même qui, vous, qui sont toxiques, qui sont toxiques pour vous. vous ou peut-être vous vous rendez compte que c'est néfaste à votre progression. Se poser les bonnes questions, qu'est-ce que bah, manger mieux, faire du sport régulièrement, qu'est-ce que ça pourrait vous amener Et au-delà du fait de perdre 5 kilos ou de gagner en masse musculaire, il y a toujours une autre raison, une raison... Plus profonde, ça, les, les 5 kilos en moins ou en plus, c'est les raisons du début. Après, il faut être animé par autre chose si on veut à continuer à progresser. Deuxième chose, dans votre entourage, quelles sont les personnes qui semblent hermétiques, fermées à vos changements Essayez de mettre à l'écrit pourquoi vous avez besoin des changements dans votre vie, pourquoi vous avez besoin de ces changements dans votre vie et comment vous pourriez les exprimer à votre entourage euh, si vous voyez que cet entourage ou une personne en particulier a tendance à vous rabaisser, vous décourager, élargissez votre entourage, éloignez-vous de cette personne ou de ces personnes, essayez de vous rapprocher de personnes qui vous inspirent, qui ont des habitudes de vie que vous voulez implémenter. Faites-vous aider par un coach, euh, Voilà, essayez de vous rapprocher de personnes qui vous inspirent, tout simplement. Euh, quoi d'autre Oui, la dernière chose, la plus simple et en même temps la plus compliquée, soyez patient et surtout arrêtez de stopper, de tout stopper dès la première difficulté. C'est normal que ce soit difficile. Il faut oublier le foutu pour foutu et dans ces cas-là, on réfléchit un petit peu à l'autosabotage et voilà, on essaie de remettre les choses en perspective. Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Qu'est-ce qu'on peut garder Et si on a des petites, des petites chutes ou si on a l'impression de faire quelques pas en arrière, eh bien, c'est pas grave, c'est peut-être pour mieux, pour mieux avancer. Il faut juste prendre un petit peu de recul et personne, personne ne devient un grand pianiste en un jour, ni un grand danseur ou une danseuse. Donc, on reste patient, on met les efforts aux bons endroits, on analyse et, et on apprécie aussi le chemin. On fait des choses qui nous plaisent. Il ne faut pas aller à la salle de musculation si ça vous saoule. Dans ce cas-là, il y a plein d'autres activités sportives. Il y a le powerlifting, la force athlétique, le crossfit, l'altéro, la danse, le, les, les sports collectifs. Enfin voilà, il y, a, il y a plein de choses. Il y a forcément quelque chose qui va vous convenir, même si ici, euh, on parle particulièrement de musculation. Mais, mais voilà, il y a forcément une activité qui va vous plaire. Écoutez, on est à la fin de ce podcast qui a été un petit peu introspectif. J'espère ne pas avoir trop bafouillé. Je vais faire quand même une réécoute avant de le publier. J'espère que vous pourrez en tirer des leçons, des expériences de vie ou des anecdotes que j'ai racontées, que ça vous aura fait sourire, que ça vous aura fait réfléchir et voilà que ça vous aura plu. J'attends vos retours, que ce soit en commentaire, euh, sur mon Instagram, sur le post de la semaine ou alors en message privé. Comme je l'ai dit au début, ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, cette fois-ci avec un invité. Allez, à bientôt. Hey, pas si vite. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as passé un bon moment ou que ce podcast t'a permis de te questionner, tu peux t'abonner au canal via la plateforme que tu utilises. Tu peux me repartager sur tes réseaux sociaux ou encore m'écrire sur Instagram ou par mail et me faire part de tes ressentis ou de tes questionnements. Cela me ferait très plaisir d'échanger avec toi. Sache que je propose des suivis online, très complets, ultra personnalisés, pour te développer, te dépasser, t'épanouir et te challenger. Ce n'est pas une simple transformation physique que je propose, mais vraiment une évolution à 360 degrés. Ciao et à bientôt